0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Schocks, der Pionier für Knochenschalltechnik und Sportkopfhörer. Und unser heutiger Gast ist nicht nur ein Laufnerd und Ingenieur, er kennt sich also im Gegensatz zu mir sehr gut mit Technik aus. Er ist Ironman, war mal deutscher Meister in seiner Altersklasse, läuft gerne Ultras hat Erfahrung als Pädagoge und Influencer, ist 31 Jahre jung und beschäftigt sich intensiv und liebend gern mit allen Möglichkeiten zur Laufstiloptimierung. Ja, herzlich willkommen Fabian Hornstein, schön, dass du bei uns bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann.
1: Also erstmal muss ich dich fragen, ich glaube, du wohnst irgendwo mitten in der Pampa im Schwarzwald, ist das richtig?
0: Das ist völlig korrekt, genau. Ich wohne derzeit im längsten oder am Ende, am Rande des längsten zusammenhängenden Waldstücks im Nordschwarzwald. Das ist so ein ganz kleiner Ort, der wird wahrscheinlich auch den meisten nicht sagen. In der Nähe von Bayersbronn oder Freudenstadt kennt man vielleicht noch. Und das ist für mich so auch die perfekte Trainingsregion. Also hier hat es wirklich Wald und Natur ohne Ende.
1: Und Wölfe, oder?
0: Und Wölfe hat auch, ja. Ich habe noch nie einen gesehen und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, man läuft auf jeden Fall schneller, wenn man weiß, dass da einer
0: ist. Ist, ist auch eine Art des Tempo Trainings, stimmt.
1: <lacht> ah, Mensch, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Wir haben uns wirklich erst vor ganz ja, kurzer Zeit kennengelernt bei einem Event in Italien. Und da hast du mir schon erzählt, dass du mal Triathlet warst. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie kam es dazu, was hat dich an diesem Sport besonders begeistert?
0: 2012 habe ich im Fernsehen den Ironman gesehen. Und ich fand das voll cool. Dann dachte ich mir, das möchte ich auch machen. Hatte nur das Problem, ich habe bis dahin eigentlich nie wirklich Sport gemacht. Also, ich war als Kind irgendwann mal ein Jahr im Leichtathletik, ich bin mit dem Fahrrad in die Schule und zu der Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht. Auch zur Arbeit gefahren. Aber das war's. Das heißt, ich habe auch nie wirklich schwimmen gelernt, also ja, ich habe mal irgendwie ein Seepferdchen gemacht, aber nach maximal 25 Meter Kraulen, ich glaube, das kennen auch viele, die ähm, mit dem Schwimmen nicht so viel zu tun haben, wenn man die Technik nicht kennt, dann geht's auch nicht so. Und ich konnte nicht schwimmen, ich hatte ja irgendwie so ein Schulfahrrad halt und ich hatte meine Schuhe aus dem Schulsport noch und ich wollte aber einen Ironman machen und das ist irgendwie ein Ziel, das dann natürlich erstmal viel zu weit weg scheint und was mich irgendwie begeistert hat, war diese Challenge, etwas zu machen, wo man wirklich so ganz von Null starten muss. Was halt irgendwie dabei cool klang, war, man muss da viel trainieren und man muss viel draußen sein und man hat viel Abwechslung. Und das sind so Sachen, die begeistern mich irgendwie.
1: Ich habe großen Respekt. Ich habe ja selber eine triathlon Langdistanz gemacht in Rot und ich bin beim Schwimmen auch fast gestorben. Ein Wahnsinnsport, ja. Aber du hast es geschafft und ich meine, du warst ja auch echt erfolgreich, ne? Also von nicht schwimmen können zum deutschen Meister ist ja schon bemerkenswert.
0: Ja, ja, also es hat natürlich schon auch dann irgendwie mit, mit reingewirkt, dass ich beim Schwimmen, also ähnlich wie bei dem, wie ich mit der Lauftechnik umgehe, war es bei mir im Schwimmen genauso. Ich bin beim Schwimmen wirklich so ganz akribisch rangegangen. wie kann man eine gute Technik erreichen und das möglichst früh, weil je früher man diesen Grundstein legt, desto besser kann man natürlich langfristig auch sich da in die richtige Richtung bewegen muss ich nicht erst noch irgendwie umgewöhnen und ich hatte dann einen echt coolen Schwimmverein im Hintergrund, die haben mich da wirklich von Trainingsgruppe zu Trainingsgruppe durchgereicht, immer wenn ich ein bisschen besser wurde, konnte ich in die nächste Trainingsgruppe rein und das hat mir schon auch einen Push gegeben, also am Schluss war ich vergleichsweise so als Triathlet ein wirklich starker Schwimmer, klar für die Schwimmer, Schwimmer ist es dann immer noch mal eine andere Sache, die schwimmen noch mal ganz andere Zeiten, aber so als Triathlet war es eigentlich echt ganz okay.
1: Und was war so dein schönstes und vielleicht dein schwierigstes Erlebnis als Leistungssportler?
0: Also das Schönste war natürlich, klar, als ich dann meinen ersten Ironman gefinisht habe, da war es wirklich so Wahnsinn. Ich hatte so viele Probleme in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist immer so, wenn man sich auf irgendwas ganz Großes vorbereitet, sei es jetzt ein Ultra, ein Ironman oder irgendein anderes Event, es geht immer irgendwas schief. Und man hängt immer so zwischen dem, trainiere ich vielleicht jetzt zu viel, ach verdammt, ich sollte eigentlich viel mehr trainieren, ich bin irgendwie vielleicht verletzt oder krank oder irgendwas passiert. Das dann zu schaffen, das war schon ein Wahnsinnserlebnis und da kann man sich irgendwie auch für immer dran erinnern. Das schwierigste Erlebnis war halt immer die Vorbereitung, speziell beim Laufen. Beim Laufen war ich total oft verletzt, gerade in der Anfangszeit, wenn man da nicht viel Ahnung von hat, wie geht man an Lauftraining eigentlich ran und probiert es mal blauäugig, ist eine Überlastung beim Laufen, halt schon recht schnell irgendwie zu erreichen, wenn man es so nennen kann. Also es ist halt nicht cool. Und das. War auch das Thema, weshalb ich mich dann immer mehr und mehr und mehr damit befassen musste, gezwungenermaßen, aber auch wollte. Wie setze ich gezielt die, das, das, das Krafttraining und die, das Techniktraining so ein, dass ich meinen Laufstil in die richtige Richtung bewegt, der so als effizient beschrieben werden kann. Und das war so eigentlich das Schwierigste, dass ich das Laufen in die richtige Richtung bieten konnte.
1: Das ist ja eigentlich lustig, weil man immer denkt, laufen ist was für Dumme jetzt in Anführungszeichen. Ja, weil man ja. ja nur, ne? Man muss ja nur laufen, da ist ja nichts dahinter. Aber man kann sich echt gut kaputt machen beim einfachen Laufen.
0: Ja, also ich sehe das halt auch immer so: man hat irgendwie, wenn man an, an Schwimmen denkt, sagt jeder, ja klar, Schwimmtechnik, logisch. Ich denke an Klettern oder Bouldern, ja, wie man so das Körpergewicht verschiebt und so. Da kann ich total viel Kraft sparen. Und wenn ich an Skifahren denke, jeder macht einen Skikurs, bevor er mit Skifahren anfängt. Aber beim Laufen ist es dann irgendwie so: ja, Laufen das machen doch alle Kinder, muss doch jeder können. Aber da gibt es halt genauso viele Techniksachen, die ich halt verbessern kann. Und wenn man da früh mit einsteigt und früh sich um die Lauftechnik kümmert, kann man halt echt schon wirklich auch wieder wie beim Schwimmen gute Grundsteine legen.
1: Ja, man bezahlt immer einen Preis, ne? Mit Verletzungen ja, und so. Ja, 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 ja. Was mich interessieren würde, ist, bei den meisten Spielen. Bordland, zumindest wenn man so Biografien liest, ich liebe Biografien, dann ist mhm. meistens doch irgendwo ein Mensch im Hintergrund, der einen geprägt hat. Also ein Trainer oder ein Lehrer in der Schule oder der Großvater oder äh, der Nachbar, der einen mit dem Hund jeden Tag zum Schulbus jagt oder was weiß ich. Gab es bei dir auch irgendein Vorbild oder einen Mensch, der dich sehr geprägt hat?
0: Mhm, doch schon. Also... Das ist jetzt witzig, wenn er, wenn er das auch hört, äh, wie sich das alles entwickelt hat, aus meiner Sicht. Als ich mit dem Schwimmen begonnen habe, war im Schwimmverein jemand, der hatte eine Rose an, da war dieses Ironman-Logo drauf. Und das war für mich natürlich ganz am Anfang erstmal ein kompletter Übermensch, weil ich so dachte, boah, der hat das schon gemacht. Und ich habe mit ihm drüber geredet und der hat echt schon einige auch gemacht gehabt und sehr viel Erfahrung. Der war anfangs Trainingskollege. Dann war er auch so ein bisschen Mentor, also hat mir immer wieder so irgendwelche Tipps zugesteckt und irgendwann später habe ich ihn schon auch so als Coach bezeichnet eigentlich. Der hat mir so viele Tipps gegeben und den wichtigsten Tipp, den ich auch eigentlich so an die Hörer weitergeben würde, ist, er hat mir gesagt, die ganzen Daten, die wir sammeln, sei es Herzfrequenz, Leistung, Geschwindigkeiten und sowas, die sind mega wichtig aber, gerade im Grundlagenausdauerbereich, versuch doch mal hinzugehen und mehr nach Gefühl zu trainieren und danach auf die Daten zu schauen. Das heißt, ich habe dann meinen mein Fahrradcomputer abgeklebt, dass ich die Sachen nicht sehen konnte, dass es halt also ich es anzeigen konnte, wenn es wichtig war. Aber ansonsten hatte ich nicht mal die Chance, es zu sehen, selbst wenn ich das sehen wollen würde. Und konnte dann nicht sehen, was ist meine Leistung, was ist meine Herzfrequenz. Und danach musste ich sagen, wie hat es für mich angefühlt. Würde ich jetzt sagen, es ist eher im oberen Grundlagenausdauerbereich, im, im oberen und im unteren gewesen. Dieses Gefühl, hat er gesagt, ist das Wichtigste, wenn du startest, damit du dich richtig einschätzen kannst, wenn es dann irgendwo in Richtung Wettkampf, in Richtung wirklich Maximalleistung geht, weil dann kannst du es dir gut einteilen. Und das fand ich einen mega coolen Trick, wirklich Körpergefühl, Körpergefühl, Körpergefühl.
1: Du hast ja dann irgendwann gemerkt, dass es dann vielleicht doch nicht das Profi-Dasein ist, was für dich bestimmt ist in irgendeiner Form. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, vielleicht kannst du noch erzählen, wie, wie war das für dich? War das wirklich nur, ich will mal einen Ironman machen oder hast du schon auch davon geträumt, irgendwo ganz oben mitzumischen? Und vielleicht kannst du noch sagen, was hast du so mitgenommen? Bist du ernährungstechnisch dadurch ganz anders drauf heute? Ähm, welche technischen Geräte benutzt du immer und würdest sie auch nicht hergeben wollen? Was ist der größte Unsinn, den du vielleicht mal ausgeprobiert hast als auch Technik-Nerd, sag ich mal? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen beschreiben. Was ist so heute dein Leben? Wie trainierst du? Wie isst du? Und was macht so dein Leben aus?
0: Also prinzipiell hatte ich schon eigentlich immer einfach mega Spaß am Sport. So die Wettkämpfe, ja, das Ziel Ironman war natürlich da, aber unterm Strich waren Wettkämpfe so ein bisschen das I-Tüpfelchen. Ich war gern draußen, ich habe mich gern bewegt, ich hatte gern Abwechslung. Ob ich jetzt da irgendwann Profi werde oder nicht, war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Die guten Ergebnisse kamen dann irgendwie so von allein und irgendwann war ich dann so an dem Punkt, wo ich halt entscheiden musste, möchte ich jetzt in den Profisport reinwechseln oder möchte ich das ausüben, was ich eigentlich mal ursprünglich studiert habe und der Sport wird dann eigentlich mehr so Hobby, bisschen nebenher. Weil beides gleichzeitig, bin ich der Meinung, geht nicht. Also man ist dann immer so ein bisschen am struggeln. Muss ich jetzt ein bisschen mehr trainieren und dafür meinen Job vernachlässigen oder muss ich jetzt irgendwie ein bisschen in die andere Richtung halt mehr arbeiten und dafür mein Training vernachlässigen? Es ist halt sau schwer Und Profisport und Vollzeit arbeiten in dem Bereich halte ich für absolut unrealistisch. Und da habe ich mich dafür entschieden, ne, ich möchte meinen normalen, äh, meinen normalen Job arbeiten und Sport wird jetzt zum Hobby. Was irgendwie cool war, weil auf einmal, ich war ja trotzdem noch fit und ich werde vermutlich auch immer einigermaßen fit bleiben. Klar, nicht mehr auf dem Niveau logischerweise, aber man kann dann ja machen, was man Bock hat. Also es gibt keinen strukturierten Trainingsplan mehr. Ich habe mittlerweile, also in den letzten Jahren irgendwie angefangen mit... Klettern, Bergsteigen, Langstrecken wandern, dann habe ich Skilanglauf, ich habe Skiabfahrt gelernt, dann habe ich irgendwie Skitouren gelernt. Also ganz, ganz viele Dinge, die auf einmal damit dazukommen, die im so wirklich krassen Leistungssport manchmal schon auch ein bisschen schwieriger zu implementieren sind. Das hat sich geändert. Ähm, Ernährung, ich ernähre mich komplett vegan und ich bin der Meinung, dass das für meinen Körper das Beste ist, also ich fühle mich damit halt sauwohl, ja, ich kann nicht sagen, ob das jetzt letztendlich irgendwie ein Placebo-Effekt ist, weil ich es mir eindrehe, oder ob es wirklich so ist, aber ich fühle mich damit gut, von dem her ist es so für mich das Richtige, klar, man muss ein paar Sachen beachten, ich glaube aber auch, dass man bei einer normalen, anderen wie auch immer Ernährung auch viele Dinge beachten muss, von dem her sich damit zu befassen, das halte ich für das, das Allerwichtigste. Und ja, Gadgets hast du gerade noch gefragt. Für mich, Mega-Gadget Nummer 1 ist tatsächlich einfach eine Faszienrolle. Das war zeitweise ja mal der Mega-Trend-Faszienrolle. Aber ich habe so zwei, drei Punkte in meinem Körper. Da weiß ich einfach, wenn ich ähm, da gezielt nach einem langen oder harten Lauf drauf gehe, dann verbessert sich meine Regeneration in diesen besonders belasteten Bereichen halt wirklich enorm. Das ist so wirklich mein, mein absoluter Favorite. Was ich für mich persönlich rausgefunden habe, ist... Dass ähm, diese äh, Massageguns, mit denen ich weiß es nicht, was da bei mir im Kopf los ist, wenn ich da auf meinen Muskel draufhalte, aber irgendwie die funktionieren nicht. Also da mache ich bei mir lieber irgendwie ein, ein kaltes Bad oder äh, Wechselbäder oder springen wir uns irgendwie in den Bach rein. Ist aber meine persönliche Erfahrung. Das heißt nicht natürlich nicht, dass es bei jemandem anderen genauso sein muss. Es kann, aber muss halt nicht, kann auch bei jemandem richtig gut funktionieren. Genau.
1: Du bist ja auch Gelegenheits-Ultraläufer. Da müssen wir natürlich noch wissen, was so vielleicht dein Lieblingsort ist zum Laufen. Ist es tatsächlich der Schwarzwald, weil Platz hast du ja zu Hause genug. Und was war so dein schönstes Rennen?
0: Ja, also Ultraläufe, ich meine, bei mir ist es so, seit äh, 2017, da war mein, mein letzter Ironman, da habe ich eigentlich, also wettkampftechnisch, nichts mehr wirklich gemacht. Es war vielleicht mal hier oder da, mal so ein Zehner oder so ein Firmenlauf, just for fun. Aber auch die Ultraläufe waren alles so, in Eigenregie und selbst geplant und mal einfach irgendwo was im Wald deponiert, dass ich ein bisschen Verpflegung hatte. Und mal auch wirklich jetzt zum Beispiel ähm, dieses Jahr habe ich den äh, Kandel-Höhenweg im Schwarzwald mit einem Kumpel zusammen gemacht. Das sind 112 Kilometer und äh, knapp 4000 Höhenmeter. Und da waren halt irgendwie Freunde, Familie, alle möglichen dabei und haben halt irgendwo an der Strecke uns Sachen gereicht. Das war halt irgendwie so auch oh, voll die Gaudi. Also Schwarzwald ist wirklich voll mein Favorite. Es gibt halt hier so viel Wald und trotzdem schöne Aussichten und dann die Seen dazwischen und also das gefällt mir mega gut. Gleichzeitig aber auch, also letztes Jahr habe ich wunderschöne Läufe in, in Nepal gemacht, in Australien. Also es gibt schon auch sehr viele schöne andere Flecken auf der Welt, so ist es nicht.
1: Ja, langweilig wird dir, glaube ich, eh nicht so schnell. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt. Also mir, mir fallen auch immer irgendwie neue Projekte ein und ich glaube, ich habe auch mehr Ideen als Zeit. Also ich glaube, das ist so persönlich mein, mein Thema immer, wo ich ein bisschen am struggeln bin. Was ähm, möchte ich als nächstes am allerliebsten und nicht, was möchte ich überhaupt machen? Ich glaube, mein Problem ist generell eher, dass ich wirklich was anfangen würde und es liegen lassen würde, wie zum Beispiel ein Buch. Ich lese ein Buch eher so die ersten paar Seiten und dann lasse ich es liegen, als äh, dass ich dann irgendwie mich nicht entscheiden kann, was es denn werden könnte und dann ähm, am Schluss gar nichts Machen.
1: Ja, ist echt lustig. Also du bist du bist in Sachen Technik total zu Hause. Ich würde lieber 20 Bücher lesen. Als ich, ja. <lacht> ähm, von daher finde ich die, dieses Thema auch total spannend, weil wir ja heute über äh, Musik oder auch Unterhaltung beim, beim Sport oder beim Laufen reden möchten. Ja. Und ähm, ich schätze mal, weil du ja technikaffin bist, dass du relativ oft mit Musik trainierst, aber vielleicht kannst du mal sagen, wann trainierst du und warum und wie mit Musik?
0: Also ich trainiere so gut wie immer eigentlich mit Musik, bei so Ganz, ganz langen Sachen ist dann, wird die Musik bei mir auch manchmal durch einen Podcast ausgetauscht, einfach weil es ein bisschen abwechslungsreicher dann macht. Und ich gehe da wirklich so ganz gezielt drauf ein, wie Musik meine Stimmung steuern kann. Also ich weiß halt, dass zum Beispiel ich mich super pushen kann durch bestimmte Art von Musik. Ich habe da ein paar Playlists mal gemacht bei mir auf meinem Instagram-Account. Da sieht man die hochenergetischen Songs, würde ich es mal nennen, sind natürlich, klar, ein bisschen pushend für, für schnelle Sachen. Ich habe halt auch so für mich ganz speziell rausgefunden, was pusht mich besonders. Und da differenziere ich. Also wenn ich jetzt mich aufwärme, dann höre ich mindestens die Hälfte des Warm-Ups ruhigere Musik, Dann würde ich nicht anfangen, irgendwie viel zu hektisch mich aufzuwärmen. Und dann, wenn ich aber merke, jetzt wird langsam mit meinem Körper warm, switche ich auf die energetische Playlist, um mich so ein bisschen zu triggern und schon darauf vorzubereiten. Hey, es wird gleich schmerzhaft. Jetzt geht es gleich an die Grenzen. Jetzt kommt gleich was, wo du wirklich pushen musst. So, und dann bereite ich mich das so mental drauf vor. Und das finde ich dann eine richtig gute Unterstützung.
1: Kannst du mal ein Lied sagen, was du zur zum Warm-up hören würdest und eins, was du vielleicht beim Intervalltraining hören würdest.
0: Oh wow, äh, da müsste ich tatsächlich jetzt kurz auf Spotify gehen und die Titel raussuchen. Ich kann dir die Namen der Playlists sagen. Äh, ich habe eine Playlist, die heißt äh, "Hit It Hard". Die ist ja, wirklich das passt so. Ja genau, die ist <lacht> wirklich so. So gib ihm. Ähm, da ist äh, so Apache spricht man glaube ich aus. Und der macht so ein bisschen so eine Mischung aus. Irgendwie epischer Orchestermusik mit so ein bisschen Elektro-Tunes. Und das vermischt er aber so, dass es mich persönlich halt irgendwie pusht. Finde ich cool. Und für gemütliche, ähm, gemütlichere Läufe habe ich auch so eine Run-Happy-Playlist. Da geht es einfach nur um gute Laune, good vibes. Einfach so ein bisschen genießen, wie cool es ist, dieses Privileg zu haben, einfach laufen zu können.
1: Also ich laufe tatsächlich auch öfter mal mit Musik. Am meisten musste ich gerade dran denken, dass ich bei den Ultra-Vorbereitungsläufen, also wenn man dann wirklich mal so fünf, sechs Stunden alleine irgendwo durch die Welt läuft, höre ich tatsächlich, <lacht> höre ich ja also Krieg und Frieden und so Sachen, was wahrscheinlich für viele jetzt nicht so motivierend wäre. Aber wenn es jetzt um Schnelligkeit und auch um Motivation geht, es ist ja wirklich so, dass es extrem viel pusht, ne? Also wenn man die richtige mhm. Musik hört, ist man ja wirklich schneller. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was, was ist so für dich der größte Vorteil? Also gerade in Hinsicht auf Motivation und Leistung. Warum sollten das vielleicht auch mal alle, die zuhören, die es jetzt noch nicht so genutzt haben, mal ein bisschen akribisch haben? Also ich höre dann einfach irgendwas, ne? Ich mache das nicht wie du, dass ich, so mich richtig, dass ich das so richtig mit Verstand <lacht>
0: mhm. mache. Ja, also es, es gibt ja auch echt einige ähm, Coaches, die sagen, hey, ähm, Mentaltraining ist, was super, super wichtig ist. Und ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass auch so ein Trigger ist, um mein Mentaltraining zu vereinfachen, indem ich mich halt mit Musik in gewichte, gewisse Stimmungen reinbringe. Das heißt, wenn ich halt mit Mentaltraining so in meinem Warmup mir sage, hey, jetzt wird's es hart, kann ich halt mit Musik gezielt in diese Richtung gehen. Und das Gleiche funktioniert auch mit anderen Variablen, an denen ich so ein bisschen drehen kann. Also zum Beispiel Rhythmus. Ich kann über, klar, ein Metronom, das habe ich auch schon ausprobiert, finde ich auch als mal ganz interessant, indem ich mir da wirklich einen Takt vorgebe für eine ähm, Schrittfrequenz, die ich gern laufen möchte. Also wenn ich weiß, durch Datenanalyse, ich laufe meine schnellen Tempos für gewöhnlich mit, weiß ich nicht, 190 Schritten pro Minute oder so und ich mache ein Metronom rein mit 190, dann kann es sein, dass ich dadurch mein Tempo auch besser halten kann und am Schluss nicht abfall. Oder ich nehme natürlich Playlists. Ich habe auch mal eine Playlist gemacht mit zum Beispiel Liedern, die ich explizit alle zusammengesucht habe mit 175 Beats pro Minute oder 180 Beats pro Minute, dass man da einfach so ein bisschen auch einen guten Rhythmus findet und nicht während dem Training versehentlich die Form, also zum Beispiel über die Schrittfrequenz nachlässt, also wenn man es sich anguckt, ist ja auch öfter mal Trainingsanalyse. Irgendwann geht die Form ein bisschen in den Keller, da merkt man, dass die Ermüdung einsetzt und das sieht man in den Daten auch immer ganz schön. Zum Beispiel an der Schrittfrequenz, die geht dann halt irgendwo nach unten. Was ich auch noch einen ganz coolen Tipp finde ist, oder eigentlich noch zwei Sachen, die mir gerade einfallen. Ähm, zum einen, wenn man so ein bisschen High-Intensity-Training macht, also so auch in Richtung Tabata-Style oder sowas. Es gibt auf Spotify sau viele ähm, Tracks, die im Tabata-Rhythmus funktionieren. Das heißt, das sind die Lieder auch extra so komponiert, dass halt man immer dieses, was sind das, ich glaube, 20 Sekunden High und 10 Sekunden Low, dass man dann immer genau in diesem Bereich energetische Musik hat, dann hat man auch so eine Person, die dann kurz runter, runterzählt, 3, 2, 1, Break. Und dann geht es halt in lockere Musik. Und das kann man für sowohl kleine Sprints beim Laufen als auch irgendwie für so ein Core-Workout oder sowas voll gut hinnehmen. Das finde ich cool und die ähm, Ablenkung, wenn man mal was so ganz Neues hört, ich finde diese Playlist so ein Release-Radar, wo ich da jeden Freitag 30 ganz neue Lieder bekomme, ähm, finde ich mega praktisch oder einfach mal irgendwelche Songradios reinmachen, da bekomme ich halt so ganz neue Musik und jetzt geht es auch ein bisschen in Richtung Kopfhörer. Dann finde ich es praktisch, wenn man an den Kopfhörern halt auch das nächste Lied gleich skippen kann, ohne dass man das Handy rausholen muss. Also das finde ich bringt auch so ein bisschen Abwechslung, gerade bei ruhigen Läufen rein.
1: Ich, ich habe immer ein bisschen Probleme Problem mit Musik, weil ich denke, das ist ja eine Verfälschung. Also im Training, also mein Mann zum Beispiel ist auch seine Marathons immer mit Musik gelaufen. Und ich finde, das ist schummelnd. Also ich finde, das ist nicht in Ordnung. Zum Beispiel bei Marathon will ich ja auch alles hören und erleben und es lenkt ja echt gut ab. Ich erinnere mich aber auch wirklich an die Bands an der Strecke. Also Berlin Marathon weiß ich noch ganz genau, wie mich das gepusht hat, wenn dann echt Live-Musik auch war. Ne? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Also wir wollen ja jetzt... Klar, die Vorteile auf jeden Fall hervorheben, aber vielleicht gibt es ja auch, gerade wir sprachen schon mal darüber, wenn man jetzt doch mal einen Wolf oder einem Wildschwein begegnet, ist es ja gut, wenn man das mitkriegt. Oder auch, dass man im Straßenverkehr oft das Gefühl hat, die Leute kriegen nichts mit, wenn sie Musik hören. Also es, es hat ja teilweise auch wirklich Nachteile, ne?
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
1: Gibt es denn auch Momente, wo du dann absolut gar keinen Bock mehr auf Musik hast und denkst, das war die völlig falsche Idee?
0: Ich weiß es meistens schon vorher, von dem gibt es dann dieses falsche Idee nicht. Aber Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich was total Anstrengendes habe, vor allem auch hochintensiv, dann also bin ich irgendwie kognitiv überladen, wenn ich da noch Musik mit dabei habe, dann brauche ich auch die Möglichkeit, schnell Musik auszumachen. Also heute früh zum Beispiel hatte ich im Training äh, 8x1000 Tempo und so die ersten vier, fünf, da pusht mich dann die Musik, das geht richtig gut. Und dann aber die letzten, wo es dann irgendwie schon noch ein bisschen zäh wird, da muss ich die Musik ausmachen, und weil sonst ist es zu viel bei mir los. Da muss ich dann in meinen Körper reinhören und sagen, okay, jetzt hast du vorhin einen guten Rhythmus, behalt den Rhythmus bei, behalt ihn, behalt ihn. Behalt ihn. Das heißt, da ist es bei mir eher dann so, dass ich sagen würde, da ist Musik dann zu viel für mich, ähm, bei diesen wenigen Prozent, wo es halt, also auch im Wettkampf, ich könnte jetzt keinen Wettkampf mit Musik rennen. Ich will meine Schritte hören, ich will meine Leute drum, ich will die Leute drum rum hören, ich will die Strecke wahrnehmen. Aber auch da ist es halt echt so voll individuell und wirklich so Geschmackssache. Auch Nachteil ähm, ist, wenn man halt gerade bei so In-Ear und Noise-Canceling und sowas oder die Over-Ears und sowas halt die Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Also ich bin auch ab und zu mal irgendwie beim Fahrradfahren oder so, dass ich da auch Musik dabei habe. Und wenn ich da beispielsweise mit dem Mountainbike im Wald unterwegs bin, dann möchte ich schon auch hören, sind da irgendwelche Waldarbeiter in der Nähe äh, und da nicht versehentlich in irgendwas reinfahren. Äh, Gleiches gilt beim Laufen. Äh, Gerade wenn ich irgendwie auf Reisen und dann mal in einer größeren Stadt bin, gut, hier im Wald ist es ein bisschen entspannter, aber in einer größeren Stadt, da möchte ich ja nicht irgendwie, dass alles um mich herum abgeschirmt ist. Ich möchte alles wahrnehmen und auch gleichzeitig, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du in ihr hast ähm, und machst Sport und du hörst so deinen eigenen Puls, das kann ich auch gar nicht haben. Also ich will da wirklich, äh, freie Ohren sind da für mich schon wichtig.
1: Wie geht's dir denn mit so, mit so ganz langen Läufen? Du sagst schon Podcast, also hast du dann auch so Playlists für so extreme Einheiten oder, oder ist es dann so, dass du doch lieber ohne was auf den Ohren unterwegs bist?
0: Bei hochintensiv, wie gesagt, lieber nichts. Bei wirklich so ganz langen Läufen da finde ich es gut. Also ich finde es natürlich cool, wenn man auch das irgendwie zu zweit mit einem Kumpel oder so machen kann und da einfach mal fünf Stunden sich alles rauslabern kann, was einem so einfällt. Geht aber halt nicht immer, ist halt so. Und was ich dann mache, ist auch, ich erstelle mir Playlists, in die ich die ganzen Podcast-Folgen reinhau, die mir halt gerade gefallen. Also das mache ich dann irgendwie davor, da kommt dann ein bisschen was mit Wissen rein, dann kommen irgendwie mal Nachrichten zwischendurch, irgendwie was zum Laufen, also zum Beispiel Runtimes natürlich. Ja, natürlich. Uh, klar, Und also, also voll bunt gemischt halt. Und dann gehe ich wirklich auf Shuffle und wenn ich dann anfange zu laufen, weiß ich ja nicht, kommt jetzt mal wieder irgendwie zwei Minuten Wissen to go, kommt jetzt wieder irgendwie mal Nachrichten so eine Mischung. Und das finde ich eigentlich dann ganz cool. Also sowas mache ich tatsächlich schon auch. Lange Läufe und Podcasts, das funktioniert funktioniert bei mir schon gut.
1: Willst du noch irgendwas dazu sagen, was man für Fehler machen kann? Also du hast ja schon einiges erwähnt, ne? Aber bei der Musikauswahl, ich meine, ist ja logisch, dass man was raussucht, was nicht wirklich passt. Aber ich finde es gar nicht so einfach, das wirklich einzuschätzen, was mir dann wirklich gefällt. Weil es gibt ja viele Lieder, die gefallen mir und beim Laufen merke ich, das taugt überhaupt nicht. Und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum.
0: Ja, also ich ich glaube, da ist es auch voll viel einfach ausprobieren. Jeder muss es für sich selber rausfinden. nicht nur, was für Musik mag ich, weil das wissen ja die meisten, aber was für Musik mag ich beim Laufen und bei welcher Art von Lauf, um mich da halt ein bisschen zu beeinflussen. Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ausprobieren und dann so ein bisschen auch überlegen und so ein bisschen danach so eine Mini-Retrospektive machen. Hat es jetzt wirklich das gebracht, was ich wollte oder war es eigentlich so daneben? Und dann kann man sich immer verbessern.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ja unheimlich viele Kopfhörer, also ich weiß ja. nicht, wie viele Marken ich in meinem Leben schon ausprobiert habe, vor allem, weil man dann auch nie genau weiß, das ist wie bei Schwimmbrillen, finde ich, also man weiß erst ja. beim Sport, ob das was taugt oder nicht, worauf sollte man achten, also bei der Auswahl, beim Kauf, was, was ist so deine Erfahrung?
0: Also für mich gibt es da so ganz klare Kriterien, die für mich einfach wichtig sind, wo ich sagen kann, das funktioniert. Das ist zum einen Bedienung. Ich brauche eine direkte Bedienung, die ich ähm, bei mir an den Ohren vornehmen kann. Und vor allem, egal ob meine Hände jetzt im Sommer total vollgeschwitzt sind oder im Winter mit Handschuhen verpackt sind, das muss einfach funktionieren. Und da brauche ich immer was, was mir mindestens sagt oder was mir mindestens die Möglichkeit gibt. Pause und Play, dass ich irgendwie auch mal kurz auf Pause machen kann, wenn ich jetzt gerade irgendwie jemanden triff oder an irgendwie einer Kreuzung stehe, wo ich besonders was hören muss. Ich möchte lauter und leiser machen können direkt mit Handschuhen am Ohr und ich möchte auch das nächste Lied Liedrennen machen. Also irgendein Lied skippen finde ich auch sau wichtig. Das zum Thema Bedienung. Dann, klar, wobei das bringen die meisten Sportkopfhörer, muss man sagen, mittlerweile auch echt ganz gut mit, das ist halt das Thema Schweiß. Dass die natürlich da ein bisschen resistent sind, was, was Schweiß und was Feuchtigkeit und auch mal Laufen im Regen angeht. Und dann eben das, was wir vorhin auch schon mal hatten, dass ich wahrnehmen kann, was um mich rum gerade passiert. Also kein In-Ear, kein over ihr kein Noise-Canceling, solche Sachen, damit man einfach die Aufmerksamkeit auch für alles drumherum trotzdem irgendwie aufrechterhalten kann.
1: Und passformtechnisch, weil das finde ich fast am schwierigsten. Weil viele drücken, zum Beispiel bei mir, vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlicher. Viele gehen mir dann echt auf den Keks. Also die, die drücken irgend, oder die baumeln dann irgendwo doch irgendwo so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas nervt schnell.
0: Ja, also was ich zum Beispiel gar nicht haben kann, ist Kopfhörer mit Bügel oben drüber, ähm, also so diese, diese, wo man auch so kennt von irgendwie Headsets und sowas, ähm, sowas mag ich gar nicht, also generell Over-Ears, auch wenn man da, da dran schwitzt und so. Und auch, wenn es irgendwo, das, was du auch meintest, wenn es halt irgendwie rumbaumelt so. Aber das muss man immer so ein bisschen ausprobieren, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, dass die sich halt über irgendeine Art am Körper oder am Kopf festhalten können. Zum Beispiel, Klammer rum Klammer um die Ohren oder sowas, finde ich persönlich deutlich angenehmer. Was ja den Vorteil auch mit sich bringt, dass diese Art von Halterungstechnologien, wenn man so nennen kann, ja auch... Ähm, so Technologien ermöglichen, ermöglichen die halt Open-Ear und sowas äh, fördern. Also ich höre, was um mich rum passiert.
1: Mhm. Ja, jetzt musst du uns natürlich verraten, was die Shox kopfhörer so besonders macht, weil letztendlich kennst du dich damit ja auch wirklich aus. Also was würdest du sagen, was ist an diesen Kopfhörern so besonders?
0: <lacht> ähm, ja, also vielleicht kurz zusammengefasst. Die haben all diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe. Ähm, nee, ernsthaft. Also ich habe wirklich auch in meinem Leben schon so viele verschiedene Kopfhörer getestet. Ähm, ich bin auch wahnsinnig technikaffin. Also ich habe da auch einfach Bock, Sachen zu testen. Ich habe schon oft Dinge bestellt, um ausprobieren, gucken, okay, was gibt's Neues, was können die Sachen. Also viel getestet und also Schocks sind einfach jetzt mein Favorite, muss ich wirklich sagen. Also ja, ja. Klar, man hört es vielleicht auch raus. Ich bin natürlich gesponsert bei Shocks und ich bin da auch schon, oder von Shocks und bin auch schon länger bei denen mit am, im Boot. Aber ich bin auch begeistert vom Produkt. Also die Kopfhörer, die ich davor hatte, die haben auch irgendwann mal den Geist aufgegeben, ist irgendwie dann mal ein Kabel kaputt gegangen. Da ist irgendwie auch mal so die, bei einem, bei einem Wettbewerber, die Naht an der Seite aufgegangen und so Zeug, hatte ich jetzt bisher noch nie. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das nie passieren wird und dass es das vielleicht doch noch irgendwann kommt, aber ich nehme die schon auch ziemlich ran, muss ich sagen. Also ja. Genau, ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal was zu den Technologien sagen, die Schocks auch ein bisschen besonders machen.
0: Ja, voll. Also mega bekannt wurde ja Schocks durch diese Bone Conduction-Technologie, also ähm, Knochenschallleittechnik heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also ähm, man stellt sich das so vor vielleicht jetzt auch so mal kleine Mitmachübungen für unsere Zuhörer, ähm, wenn man ans Ohr fasst und dann so ein bisschen davor geht, da wo die Schläfe ist, nur drunter, da ist so ein Knochen. Und wenn man auf den so ein bisschen drauf trommelt, dann ist es irgendwie voll laut. Und jetzt kann man sich vorstellen, die Technologie funktioniert so, dass der Sound nicht ins Ohr reingeht, so gesehen, sondern der geht halt auf diesen Knochen drauf. Das heißt, das, was man hat, vibriert eigentlich nur und diese Vibration, Vibration kann von diesem Knochen quasi umgesetzt werden in Töne, die man halt hört. Das heißt, die Ohren sind halt komplett frei und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
1: Spürt man das dann auch?
0: Ich persönlich habe es schon gespürt, ja. Also wenn man zum Beispiel irgendwie eine Mütze ein bisschen komisch trägt, dass es die nach, nach vorne schiebt, ähm, dann kann man auch spüren, dass das wie so ein bisschen kitzelt, weil es halt vibriert. Aber ja. die gibt es auch in verschiedenen Größen. Also es gibt halt die Größe Mini und es gibt die Größe Normal. Das heißt, der Bügel, der hinten drum geht und wie eine Feder diesen, ähm, diesen kleinen Vibrationskörper auf den Knochen drauf drückt, den gibt es in verschiedenen Größen, damit der halt unterschiedlich stark draufgedrückt werden kann. Und dieses Kitzeln natürlich, das soll ja nicht entstehen, man will ja den Sound haben. Also alles, was yeah. kitzelt, ist ja auch verlorener Ton. Und den kauft man sich einfach in der richtigen Größe und dann ist das eigentlich kein Problem.
1: Also die Bone-Conduction-Technologie haben wir jetzt verstanden. Was ist mit der Direct-Pitch-Technologie?
0: Cool. Ja, Direct-Pitch-Technologie, äh, neue Sache. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, Schocks ähm, sind da ziemlich viel am Forschen. Also die haben, ich weiß es gar nicht wie viel genau, äh, wirklich wahnsinnig viele Patente und versuchen da auch immer noch mal was noch irgendwo draufzusetzen, wo man sich so, so denkt, ist vielleicht schon ganz gut ausgereift. Direct-Pitch-Technologie ähm, kann man sich vorstellen, das, also die die neuesten Kopfhörer, die jetzt rauskamen, sind die Open Fit. Das sind zwei einzelne Kopfhörer. Das heißt, die haben keinen Bügel hinten um den Kopf, sondern die klammern sich ums Ohr. Und die Direct Pitch Technologie funktioniert so, dass die Schallwellen quasi direkt in das, also in den in den Gehörgang reingesendet werden, also die ähm, sitzen quasi, man kann sich es ein bisschen schwer vorstellen, ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen, einfach kurz zu googeln, dann sieht man, wie es aussieht, äh, einfach Shocks Open Fit oder bei Shocks auf der Webseite findet man es auch, ähm, quasi die Schallwellen gehen so in das Ohr rein, dass sie direkt in den, in den Gehörgang gehen, aber weder ähm, over ihr noch, ähm, noch in ihr sind, das heißt, man hat den bestmöglichsten Sound im Ohr Während aber gleichzeitig Töne von außen, also zum Beispiel Straßenlärm oder andere Leute, mit denen man sich unterhält nebenbei, trotzdem noch mit rein kann ins Ohr. Also es ist quasi so eine Mischung aus, ich habe den besten Sound auf dem direktesten Wege, aber noch Luft außenrum, dass trotzdem man noch was hören kann.
1: Du sagtest gerade schon, Shox ist sehr aktiv im Forschen. Vielleicht kannst du uns da noch so ein paar Sachen sagen für alle, die jetzt Schocks, man hat natürlich immer mal was davon gehört, ne? ich meine sie ja, nicht ja, umsonst ja. auch Marktführer, glaube ich, auf jeden Fall sind sie sehr bekannt, aber vielleicht kannst du uns noch so ein paar Infos geben, was muss man wissen über Schocks?
0: Was muss man wissen, das Unternehmen gibt es mittlerweile schon äh, seit ein bisschen über 20 Jahren und die, also früher hießen die ja mal Aftershocks, also wie quasi diese, äh, ich glaube Aftershocks heißen doch die Wellen bei einem bei Erdbeben, diese Nachbeben heißen glaube ich Aftershocks. Es geht halt irgendwie um Wellen, die irgendwie übertragen werden und irgendwie vibrieren Wellen, logischerweise. Und ähm, die haben wirklich auch damit angefangen zu sagen, ja, wir melden ein Patent an, wir haben eine coole Idee für diese Bone Conduction Technologie. Und das ist eigentlich auch das, wo am Anfang halt ähm, mal ein Modell da war, dann kam auf einmal noch was dazu zum, zum Schwimmen. Also es gibt die auch in komplett wasserdicht, da habe ich dann kein Bluetooth sondern kann halt Musik über MP3-Files draufladen, kann damit schwimmen. Es gibt die Variante für Business, das heißt, da habe ich dann halt gerade für die Leute, die sagen, oh, mir tun irgendwann echt die Ohrmuscheln weh, äh, weil man da den ganzen Tag ein Headset drauf hat, gibt es die Möglichkeit im Businessbereich bereich Bone Conduction mit einem Mikrofon vorne dran. Es gibt die Möglichkeit fürs Laufen. Also die haben sich weiterentwickelt und immer noch mehr und mehr Produkte dazu gepa gepackt, die halt für die verschiedenen Einsatzgebiete passend sind.
1: Das heißt, es gibt eigentlich für jeden Sport irgendwie einen Kopfhörer. Also, oder gibt es einen, den man jetzt wirklich fürs Laufen, fürs Schwimmen, fürs Radfahren, fürs, was weiß ich, Trampolinspringen <lacht> nutzen kann? So eine eierlegende ja, ja. Wollmilchsau, die wir immer alle haben wollen.
0: Ja, so ist ein bisschen schwierig, weil klar, ich habe halt... Bestes Beispiel, schwimmen, kein Bluetooth und muss die Files so drauf machen. Klar, im, wenn ich irgendwie im Schwimmbad bin, habe ich meistens mein Handy nicht am Mann ähm, oder an der Frau. Und ähm, dementsprechend, es gibt schon so ein bisschen, also es ist schon auch sinnvoll zu sagen, ich unterscheide hier. Brauche ich jetzt ein besonders gutes Mikrofon? Brauche ich hier irgendwie besonders guten Sound für draußen beim Sport oder im Gym? Ähm, also die unterscheiden sich da schon und ich finde, es macht auch voll Sinn. Die meisten werden aber wahrscheinlich nicht alle Sportarten ausüben, die es so auf der Welt gibt. Von dem her kann man sich schon auch ein Modell raussuchen, das halt das, was man am meisten macht, perfekt abdeckt und sich dann auch so ein bisschen auf die anderen Bereiche übertragen lässt und ich es da trotzdem noch mitverwenden kann. Also ich muss jetzt nicht gleich fünf verschiedene Kopfhörer kaufen. Damit würde ich jetzt nicht starten.
1: Nee, da hätte ich jetzt auch keine Lust zu. Ja. Ja. <lacht> aber gerade beim Schwimmen habe ich schon öfter darüber nachgedacht. Das ist ja echt, weil das finde ich, find ich so schrecklich langweilig, wenn man seine Bahn zieht und dann Ach, da, da brauche ich auch Ablenkungen. Von daher habe ich echt schon oft überlegt, aber mich bisher noch nicht getraut. Weil ich immer denke, im Wasser, das, das kann doch nicht lange halten. Wie lange halten denn solche Kopfhörer? Also was muss man beachten, damit die lange halten? Also gerade bei der Pflege. Ist
0: eine gute Frage. Also die Open Run, die halten 10 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Open Fit, die kommen ja mit so einem Ladecase. Ich glaube, mit Ladecase sind es irgendwie ähm, 25 bis 30 Stunden oder sowas. Also ziemlich lang.
1: Also wenn man so einen um, schönen langen Tagestour macht, kann man doch zumindest zehn Stunden, weiß man, man ist beschäftigt.
0: Ja, also ja, ich glaube für, für, für einen, für einen Normalsportler, der jetzt nicht jeden Tag irgendwie zwölf Stunden rennt, ist es ja auch mal echt gar kein Stress. Ich persönlich mache es auch immer so, finde ich eigentlich am besten. Ähm, weil man hat ja immer diese, dieses Problem, wenn ich los, loslaufen will und meine Kopfhörer sind leer, das ist ja das Blödste, was es gibt. Und ich mache es wirklich immer so, wenn ich loslaufe und ich höre Battery Level Medium, sagt er immer noch kurz voran, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt wieder heimkomme, dann lade ich sie einfach und dann sind die immer voll. Also einfach, wenn man heimkommt, gleich wieder laden. Dann, also ich hatte noch nie, dass die mir leer gegangen sind, ich weiß auch nicht. Also ja, das ist schon ganz cool. Äh, Schwimmen fand ich auch ganz, ein ganz interessantes Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich finde... Bei so langen, ruhigen, langen Schwimmeinheiten, ähm, äh, Grundlagenausdauereinheiten, so ich ähm bei denen ist es cool, ähm, mit Musik zu schwimmen. Trotzdem finde ich aber auch einen mega geilen Hack beim Schwimmen, sich immer einen guten Plan zu machen, der sehr abwechslungsreich ist. Also bei mir ist es wirklich sehr oft, dass die Schwimmtrainings, die ich mache, sind ganz selten länger als äh, 100 Meter die gleiche Lage. Das heißt, es wechselt die ganze Zeit durch aus. Das wird jetzt natürlich super wettkampfspezifisch, dann ist es nochmal ein bisschen anders. Aber damit kann man auch eine mega gute Abwechslung erreichen mit besonderen Technikeinheiten, Atemübungen und so weiter, dass es da auch voll abwechslungsreich wird. Also, dass ich natürlich alle Schwimmlagen gut beherrsche. Kurze, abwechslungsreiche Streckenschwimmen. Mega gut.
1: Ja, Da müsste ich erst mal mit Rückenschwimmen wieder anfangen. <lacht> äh, ja, nee, aber es stimmt. Es ist, es ist ähm, ein guter Tipp. Und ich glaube, gerade jetzt im Winter sollten wir auch wirklich mehr schwimmen und nicht so viel laufen. Voll. Von daher wäre das ja jetzt vielleicht mal dran für den einen oder anderen.
0: Ja, also nicht, nicht so viel laufen weiß ich nicht, aber zusätzlich schwimmen ist immer gut.
1: Ja, ich habe mit, mit einigen ähm, Profis jetzt gesprochen, die ja. sagen, sie wandern im, im Winter nur. Die laufen gar nicht, also gerade wenn es richtig mhm. kalt wird. Ähm, ja. Ich habe ja. mein Leben lang immer im Winter genauso viel gelaufen wie im, im Sommer. Und mittlerweile glaube ich echt, ist es ist schon gut, gerade wenn man eh ein bisschen zur Laufsucht tendiert dass man da bewusst ne, ein bisschen Schwerpunkt anders setzt. Ich meine, ich schwimme halt nicht so gern, von daher ist das echt eine Überwindung. Aber da wäre es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man das mal ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Dann freut man sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Drauf.
0: Ja, klar. klar. Aber es is, ist auch ein guter, ein guter Punkt, den du erwähnst mit dem Wandern. Ähm, Time on the feet, wirklich. Also für alle, die äh, jetzt jemals überlegen, auf längere Distanzen zu wechseln ähm, oder vielleicht auch ein bisschen Probleme irgendwo mit so typischen Läufer wie wir ihn haben, Time on the Feed ist wirklich das, der, der, der Killer-Tipp. Also viel wandern, viel spazieren, irgendwie mit der Family raus, jede Möglichkeit nutzen, die man irgendwo hat, um rumzuspazieren, das bringt so wahnsinnig viel. Also das war bei mir echt nochmal mal Game-Changer.
1: Aber man glaubt das immer nicht, ne? Also ich, ja. ich rede mir da den Mund fusselig.
0: <lacht> ja, also letztes Jahr, als ich in, in Nepal war, da haben wir wirklich eine sehr weite Wanderung gemacht. Das waren wir jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 Stunden unterwegs. Und wir haben uns schon gesagt, wenn wir da zurückkommen, entweder werden wir das hassen, auf den Beinen zu sein oder wir werden es lieben, auf den Beinen zu sein. Und ich hatte da einen Tag Pause dann, waren wir in Pokhara, das ist so eine echt schöne Stadt dort. Und ich bin einfach aus dem Stegreif raus, ohne groß irgendwie Vorbereitung, Training, irgendwas, 30 Kilometer äh, irgendwo durch die, durchs Hinterland, durch die Berge. Und es hat sich so gut angefühlt. Und also ich habe auch wirklich auf meinen Körper gehört. Ich bin jetzt nicht losgerannt und habe gesagt, okay, ich mache mich jetzt kaputt. Ich bin losgerannt und habe gesagt, ich guck mal, wie sich das jetzt anfühlt, weil ich wusste ja von dem Prinzip, dass ja mittlerweile auch so ein bisschen in den Trend geht, Time on the feet. Und für mich persönlich hat es wahnsinnig gut funktioniert. Also das hat sich echt gut angefühlt. Wenn ich natürlich nur wandere, dann fehlt mir natürlich auch die Muskulatur, die ich zum Laufen brauche. Also von, yeah. ich, ich habe natürlich vor dieser Wanderung auch schon Läufe gemacht, sowas nicht. Trotzdem. Dieses Time on the Feed hat schon wirklich, finde ich persönlich, seine Berechtigung, ähm, dass es jetzt gerade ein bisschen trendet und Aufmerksamkeit bekommt.
1: Jetzt letzte Frage zu diesen Kopfhörern. Ja, ja. Jetzt, was die Pflege betrifft. Gerade wenn die nass werden oder so draußen, muss man. Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, also, ähm, ich habe bisher nichts gepflegt und sie halten immer noch. Weil weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. <lacht> Nein, das aber. Ist nee, ja. ja, also. Wirklich, die sind gerade die die Open Run, ich meine, die sind ja auch äh, entsprechend einfach gestaltet. Also ich habe da halt ein paar Knöpfchen außen dran und es ist alles so verpackt, dass die auch mal, wenn irgendwie ein Dauerregen, zumindest habe ich da schon wirklich krassen Regen mitgenommen. Ich weiß nicht, inwieweit die da, also sie sind klassifiziert nach IP, das auf jeden Fall, wie weit die ähm, das aushalten müssen, aber sie konnten es aushalten. Also ich hatte auch wirklich mal einen, einen langen Lauf dieses Jahr, das war auch über einen Marathon, die waren sowas von getränkt, abgewischt, in die Ecke gelegt. Bin auch ein Fan von, von so Dingen, die man wenig pflegen muss. Dann kann man mehr andere Dinge tun im Leben.
1: Ich hoffe, du hast keine Pflanzen zu Hause.
0: Nee, das äh, hatte ich mal probiert, aber das macht alles meine Freundin, die ist da viel besser drin. Zu Recht.
1: Oh, ja, jeder, jeder sollte seine Stärken stärken. Voll, voll.
0: voll, voll.
1: Ja, Mensch, Fabian, da du ja echt eine Menge Videos zum Laufstiltraining gemacht hast und da echt dich so viel mit beschäftigt hast, wüsste ich natürlich gerne noch oder würde ein paar Tipps gerne von dir abgreifen. Mhm. Was kannst du uns da mal empfehlen? Also gerade, weil wir anfangs auch drüber gesprochen hatten ähm, über das Laufen, den Laufstil und dein Motto ja irgendwie auch lautet, making your running feel light. Mhm. leichtfüßig durch das Leben zu rennen ist ja nicht immer so einfach, wie man das gerne hätte. Ja. Das will ja. jeder und das kriegt nicht jeder hin. Was sind so deine Tipps?
0: Also ich habe immer so ein Mantra für mich im Kopf, wenn ich laufe. Und das ist immer, es, ich, ich mache dann meine, meine Augen auch manchmal so ein bisschen zu und denke da nochmal auch kurz dran. Es sollte sich so anfühlen, als könnte ich das ewig machen. So also das kann man jetzt auch wunderschön poetisch auf andere Dinge im Leben übertragen natürlich. Also wenn ich jetzt arbeite und ich fühle mich nach einem Arbeitstag jedes Mal so, als könnte ich mich in die Tonne klopfen, dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, gibt es andere Tools, die ich irgendwie mit einbauen kann oder irgendwie Salamitaktik, öfter mal so drei Minuten Pausen einlegen, irgendwie Dinge, damit ein Arbeitsalltag einfacher wird. Wieder zurück aus dem Poetischen zum Laufen. Ich kenne natürlich jetzt beim Laufen ganz gut, gerade was den Laufstil angeht, meine Stärken und Schwächen. Und ja, als Tipp, klar, dieses mit Balance-Training ist mega wichtig und dass man auch ähm, sich um Mobility kümmert und dass man Krafttraining macht und so. Ich glaube, das ist mittlerweile schon auch ganz gut bekannt. Was mir geholfen hat, dass ich meinen Laufstil verbessern konnte persönlich, war das Wissen darüber, das theoretische Wissen eigentlich erstmal, wie ein Laufstil eigentlich aussehen sollte. Ich habe Anfang es anfangs einfach nicht gewusst. Ich hatte meine Arme voll klein angewinkelt und bin irgendwie... Ähm, halt so gerannt, wie ich dachte, es sei gut, aber es war halt irgendwie, hat dazu geführt, dass ich dann auf einmal viel mehr beim Rücken arbeiten musste und schlecht. Deswegen Tipp von mir, also vielleicht auch für alle, die jetzt gerade zuhören und draußen sind beim Laufen, die, die es jetzt vielleicht nicht beim Laufen hören, vielleicht jetzt kurz Pause drücken, Laufschuhe anziehen und rausgehen, ich Halt mir immer so ein paar Sachen vor Augen und die gehe ich auch immer wieder so durch, um mich darauf hinzuweisen, hey, ähm, so sollte sich's anfühlen, dass es sich anfühlen, dass es irgendwie effizient ist. Und was ich mir dann immer mache, ich gehe die Schritte durch. Schritt Nummer eins: aufrecht laufen, schön aufrichten. Kopf lang, Brust lang, ähm, Oberkörper, alles schön strecken. Danach, Schultern zurück, Brust raus, stolzer Laufstil. Trotzdem Arme locker schwingen. Ich schüttel dann einmal kurz meine Arme nach unten aus. Also als würde ich da einfach mir irgendwie, ich hätte Wasser an den Händen und will, die, will das Wasser einmal kurz wegschütteln. Einmal nach unten, so, auf 90 Grad wieder anwinkeln und die Arme locker am Körper entlang schwingen. So vorstellen, als würde jemand hinter einem stehen und man will diese Person hinter einem mit dem Ellenbogen wegboxen. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter nach unten. Jetzt sind wir bei der Hüfte. Jetzt langsam nach vorne lehnen, aber nicht von der Hüfte, sondern von der Ferse ab. Das heißt, Spannung im Rumpf halten, langsam nach vorne lehnen und merken, wie diese Fallbewegung kommt. Das heißt, man drückt sich jetzt nicht aktiv nach vorne durch die, durch die Ferse hinten, durch die Sehne, sondern ich falle und ziehe eigentlich nur noch die, die Füße unter meinem Körper weg. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter nach unten, jetzt sind die Füße dran, unter der Hüfte landen. Also Overstriding vermeiden, ich achte ganz bewusst darauf, wo landen jetzt meine Füße. Und die will ich, dass die unter der Hüfte, zumindest so stellt man sich im Kopf vor, dass die unter der Hüfte landen, weil dann vermeide ich, dass ich vor meinem Körper lande und quasi mich, mich bremse. Und dann habe ich so ein bisschen den Bonus für mich. Ja, das unterscheidet sich, da gibt es verschiedene Methoden. Ich bin halt auch so ein bisschen Fan von der Pose-Methode, weil sie für mich gut funktioniert. Muss nicht für jeden gut funktionieren, aber ich stelle mir dann vor, Füße vom Boden wegziehen und nicht wegdrücken. Also wirklich, durch dieses nach von nach vorne lehnen, habe ich eine Fallbewegung. Und jetzt Füße wegziehen. Und durch dieses Wegziehen komme ich quasi in eine kontinuierliche Bewegung. Und dann fühlt sich das für mich so rollend an. Und dieses Rollende ist für mich irgendwie, was es für mich auch leicht macht. Und jetzt bin ich gespannt, ob das jemandem weitergeholfen hat. Wenn ja, würde es mich natürlich voll freuen. Ähm, gerne auch dazu bei uns Feedback auf, ähm, wir haben ja auch alle Instagram-Kanäle, sei es von Runtimes oder sei es bei mir direkt, ähm, wenn sowas weiterhilft. Das freut natürlich auch mich immer total sehr.
1: Ja, ist eine super Idee, auch wirklich das als Gewohnheit mal zu machen. Ne? Also wirklich, ja, ja. meistens rennen wir einfach los. Wir machen uns auch nicht warm, sondern wir springen aus der Tier raus und denken gar nicht nach. Und viele ja. Muster hat man ja, ohne dass man es merkt. Und es bildet sich immer ein, man hätte einen guten Haustier, bis man sich dann ja. auf Marathonfotos sitzend sieht. Also also ich finde das ein super Tipp, sich das wirklich mal als also zur Gewohnheit zu machen, das durchzugehen, finde ich super. Also ja,
0: was ich glaube ich auch wichtig finde, oder nee, nicht glaube ich, was ich wirklich auch wichtig finde, ist, sich das bewusst zu machen, dass eigentlich niemand von uns einen perfekten Laufstil hat und man sich dann auch nicht unbedingt, es gibt Leute, die, also habe ich schon oft auch miterlebt, die sich da ein bisschen für schämen, oh, ich laufe irgendwie gar nicht so gut und wenn das jemand sieht und ist doch völlig egal, solange jemand Laufschuhe anhat und irgendwie rausgeht, voll geil und an allem anderen kann man Stück für Stück arbeiten, ich meine, es ist, gibt auch niemand auf der Skipiste, der die perfekte Skiabfahrt irgendwie drauf hat, irgendwie außer so ein paar Profis, die man dann bewundert. Aber ansonsten, es ist doch in Ordnung. Also das muss man auch immer so ein bisschen, finde ich, nochmal dazu sagen. Ja, es gibt den Perfektionismus, aber es gibt halt auch irgendwie so das mal irgendwie... Fünfe gerade sein lassen.
1: Ja, Mensch, wir könnten noch lange weiterreden. Aber vielleicht ähm, jetzt zum Abschluss. Wir fragen am Ende immer nach ganz konkreten Tipps. Du hast uns gerade schon einen super Tipp mit auf den Weg gegeben. Aber vielleicht mhm. hast du ja noch irgendwas, gerade was die vegane Ernährung betrifft. Ähm, was wäre vielleicht ein Rezept, das auch ein Fleischliebhaber mal ausprobieren sollte? Was hält dich fit? Also hast du noch irgendeinen Trainingstipp? Und uh -huh. ja, Lieder zum nächsten Lauf. Ich schätze mal, da werden wir einfach mal so eine... Playlist von dir ähm, in die Shownotes packen, oder? Das macht vielleicht am meisten Sinn.
0: Ähm, ja, gute Idee. Äh, ich würde die Hit It Hard empfehlen, weil das wirklich mein Favorite ist zum Pushen, aber ansonsten ich habe äh, so viele verschiedene und einfach mal durchklicken und wer noch irgendeine Anregung braucht, einfach schreiben. Also ich habe ein Portfolio an unveröffentlichten Playlists, die schicke ich auch gern durch, wenn irgendjemand sagt, oh, ich brauche auch mal was irgendwie für, weiß ich nicht, Jim für irgendeinen beliebigen Rhythmus, ähm, das jederzeit. Dann hast du gesagt, Rezept, einfachstes Rezept, mega gesund, ist schwarzes oder schwarze Bohnenmus. Das heißt, ich nehme einfach schwarze Bohnen, irgendwie Olivenöl, bisschen Wasser, Majoran, Pfeffer, Salz, vielleicht noch ein bisschen Paprikapulver dran und dann püriere ich das einfach und mache das schön klein und dann mit einem Dijon-Senf auf ein frisch gebackenes Brot drauf. Voll geil, da habe ich wahnsinnig viele Proteine mit drin. und habe trotzdem noch ein paar gesunde Fette auch durch Olivenöl und Co., und ähm, ja, halt auch Ballaststoff. Also es ist, ich finde es eine ne ziemlich coole, ziemlich coole einfache Variante, gerade auch so als Alternative mal irgendwie zu Humus und so.
1: Super, das werde ich ausprobieren. Aus der Dose dann die Bohnen oder weißt du die ein?
0: Nö, ich mach es meistens aus der, aus der Dose. Es, ist, es, es geht einfacher und es geht ja. ein bisschen schneller. Genau, und dann Trainingstipp Trainings hast du noch gemeint? Ja. Genau, ich finde, also was so, der, mein Trainingstipp ist, ist die Balance. Also alles irgendwie einbeinig machen, was man einbeinig machen kann, weil das bringt auch echt viel für die Laufform. Lunches, Single-Leg-Deadlifts, ähm, auch irgendwie in Richtung Pistol-Squats sich vorarbeiten, also das kann man ja auch gut Assisted machen. Alles, was irgendwie einbeinig geht, bringt wieder ganz viel Stabilität in den Core rein, bringt gut Stabilität in die Fußgelenke rein und hat halt auch einfach den Vorteil, Bonus, Laufform wird besser. Und das ist, glaube ich, ein ganz cooler Tipp, der mir persönlich auch weitergeholfen hat. Genau.
1: Ja, Mensch, ähm, dann will ich zum Abschluss noch zwei Sachen wissen. Und zwar das eine ist, was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Hast du schon eins? Weil wir, wir neigen uns ja zum Ende. Und das andere ist, wo erfährt man mehr über Schocks und über dich?
0: Ziel für nächstes Jahr? Nee, habe ich tatsächlich noch keine. Also ich habe sehr viele, die ich, wenn ich sie alle machen würde, aber nicht realisieren könnte. Das heißt, ich muss mich noch entscheiden, was ich machen möchte. Über Schocks kann man mehr erfahren. Einfach Google. Also das Einfachste der Welt. Oder hey, einfach mir schreiben. Ich meine, ich kann dann auch durchaus mal kurz... Tipps geben, welches Modell jetzt doch passender ist, weil manchmal fragt man sich, dann nehme ich jetzt die Open Run normal oder nehme ich die Open Run Pro. Ah, einfach mir schreiben, das kriegen wir zusammen hin, gar kein Thema. Und über mich... Einfach auf Instagram Fabi Horni oder Fabian Hornstein eingeben.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall die Playlist ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was, was da passiert, ob ich da, dann auf einmal doch ähm, ja, ein, ein echter Musiksportliebhaber werde. Vielen Dank, Fabian, für all deine guten Ratschläge, für deine Tipps. Und ähm, deine Geschichte. Und ja, ich wünsche dir vor allem, dass du fröhlich und gesund bleibst und noch viele spannende Sachen ausprobierst in, in deiner Zukunft.
0: <lacht> vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung natürlich. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.